0: Et dix-sept coups de fouet, dix-sept verbes à l'impératif qui s'attaquent à notre conscience et que Jésus vient de nous adresser. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Si on te frappe sur une joue, présente l'autre, ne refuse pas ta tunique, donne à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Faites pour les hommes ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, prêtez sans rien attendre, montrez-vous compatissant. Ne jugez pas, ne condamnez pas, remettez, donnez, soyez miséricordieux. » Chers amis, eh bien, comment recevez-vous ces paroles de Jésus En écoutant cet évangile, vous avez peut-être pensé à ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, à ceux qui ont abusé de vous, de votre confiance. Vous avez peut-être pensé à ceux qui sont vos ennemis depuis tant d'années, et peut-être même qu'un sentiment de révolte ou de culpabilité est remonté en vous. Comment aimer celui qui nous détruit, qui nous agresse, qui nous humilie Comment Jésus peut-il me demander cela En entendant ces paroles de Jésus qui viennent interpeller nos consciences, ma conscience, eh bien, de nombreux arguments m'envahissent pour atténuer la portée des paroles de Jésus. Vous savez comme des coussins là pour éviter toute éraflure. Et je perçois trois arguments principaux, trois coussins que l'on se donne assez facilement pour soulager notre conscience. Le premier argument, le premier coussin, c'est de dire, euh, eh bien, c'est impossible ici-bas. Eh oui, rendez-vous compte, ces préceptes de Jésus sont incompatibles avec une vie en société. Imaginez, plus de justice. Il s'agit peut-être d'un beau principe, d'un bel idéal, mais inapplicable dans un monde habité par des pécheurs. Il ne peut s'appliquer que dans le royaume. Deuxième argument, deuxième coussin, le risque de la tiédeur. Vous imaginez, agir ainsi, n'est-ce pas réduire la vie chrétienne à l'insignifiance N'est-ce pas trahir la grande espérance incarnée par le Christ Vous êtes le sel de la terre, vous êtes des chrétiens mous, de salons mondains, ne faisant pas de vagues. Alors que, bien au contraire, il nous faut annoncer le règne du Christ dans toute sa radicalité, et donc, au risque de se faire des ennemis. Troisième argument, celui que l'on va peut-être facilement utiliser. J'en suis incapable. Je ne suis pas un surhomme, je suis faible. Même si j'en reconnais le bien fondé, ces dix-sept impératifs se dressent devant moi comme les dix-sept aiguilles d'un massif montagneux que je veux bien admirer d'en bas, mais que je me sais incapable de gravir. J'ai des ennemis, des rancœurs, des histoires de famille qui hantent ma mémoire, des souvenirs qui rongent mon cœur comme les rats rongent les fruits jusqu'à les vider de leur substance. Alors, pardonnez mes ennemis, donnez sans retour, ne pas juger. Je m'en sens démuni, incapable de le faire. Chers amis, oui, effectivement, nous sommes face à une véritable problématique avec cet évangile, car, si ces 17 impératifs ne sont que des conseils, on ampute l'Évangile de toutes ses exigences. Mais à contrario, si on prétend que ces commandements sont des préceptes, on commande l'impossible. Il est néanmoins évident, ces 17 paroles de Jésus ne sont pas une option à la vie chrétienne. Ils ne sont pas une option à la vie chrétienne. Jésus ne s'est pas fait homme pour nous laisser tels que nous sommes mais bien pour nous transformer en hommes et en femmes, capables d'un amour plus grand, d'un amour divin, celui de notre Père. Et encore une fois, tout commence par là. Tout passe par le prisme de l'amour de Dieu. Oui, toujours, 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 il s'agit de l'amour de Dieu. Vous avez remarqué Quel est le premier des dix-sept impératifs donnés par Jésus Aimer vos ennemis. En grec, agapate, c'est-à-dire aimer d'un amour agapé, d'un amour de charité, d'un amour divin. Souvenez-vous de la parole de Jésus, Deus caritas est, Dieu est amour, et qui demeure en cet amour, demeure en Dieu et Dieu en lui. Ainsi, si nous aimons Dieu source de l'amour, nous devenons divins et donc capables de ce dont Dieu est capable. Alors nous serons capables d'aimer nos ennemis. Pour le dire autrement, si votre belle-mère, votre patron, vos enfants, vos parents, votre supérieur, vous sont insupportables, ce n'est pas un effort de votre seule volonté qui va vous les rendre aimables et supportables. C'est l'amour de charité, l'amour de Dieu fort et brûlant qui habite en vous parce que vous l'avez accueilli. Dans notre première lecture, quand David épargne Saül dans son campement, ce n'est pas parce qu'il a un mental d'acier qui lui permet de maîtriser ses pulsions. C'est parce que l'amour de Dieu le rend capable de voir Saül comme Dieu le voit. L'amour de Dieu n'est jamais inactif, dit saint Grégoire de Nice. L'amour de Dieu n'est jamais inactif. Je dois donc aujourd'hui, et nous devons ensemble, hein, redire haut et fort notre foi en l'amour de Dieu qui transforme en profondeur nos vies humaines. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. Ce n'est pas une morale humaine, c'est l'expression de l'amour de Dieu, un amour que nous sommes appelés à vivre. Alors chers amis, la leçon à retirer de cet évangile consiste peut-être à éviter d'utiliser des coussins pour protéger notre conscience. Acceptons, oui acceptons d'accueillir et de recevoir la parole de Dieu avec toute sa force, sa puissance et sa vérité, Faisons confiance au Seigneur qui nous enseigne, car il n'est qu'amour pour nous. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour, chaque jour sur Categlade.